0: Let's talk. Let's talk. Let's talk. Let's talk. Let's talk. Let's talk. Der Kern und Stelli Let's Talk Podcast. Let's talk. Ganz herzlich willkommen heute zu unserem Kern und Stelli Podcast. Mein Name ist Thomas Reichwein, Produktmanager für interaktive Lösungen bei uns am Hause mit dem Schwerpunkt Smart. Ich bin aber nicht alleine gekommen, sondern ich habe hier die Lydia Kühne und die Lydia ist Content Specialist bei SMART. Ganz herzlich willkommen, Lydia.
1: Hallo Thomas, danke, dass ich heute dabei sein darf.
0: Sehr gerne, ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Du bist Teil des Netzwerks Digitale Bildung. Was muss ich mir da genau drunter vorstellen unter diesem Netzwerk?
1: Also das ist eigentlich ein loser Zusammenschluss von Personen, Experten aus dem Bildungsbereich, die sich für den zeitgemäßen Unterricht mit digitalen Werkzeugen einsetzen. Getragen wird dieses Netzwerk von ähm, diversen Partnern aus der Wirtschaft. Das Netzwerk setzt sich auf jeden Fall für äh, den zeitgemäßen Unterricht mit digitalen Werkzeugen ein. Es werden Inhalte erstellt zum Thema digitale Bildung, also von Experten äh, Berichte geschrieben. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr äh, das Kompendium herausgebracht. Zukunft lernen, vielleicht hast du schon davon
0: Hab gehört. Habe ich schon gehört, sehr spannend, ja. <lacht>
1: es ist im, im Grunde dafür da, um sich auszutauschen, um Handlungsempfehlungen zu geben. Wir tauschen uns also mit verschiedenen Akteuren aus der Bildungslandschaft aus, mit, mit Lehrern, aber auch einfach verschiedenen Experten rund um das Thema Bildung. Und wir bieten Impulse und Handlungsempfehlungen für Lehrkräfte, Schulleitungen, aber auch für Akteure aus der Politik wie zum Beispiel Schulträger oder Städte, Kommunen, Gemeinden,
0: das klingt nach einem sehr komplexen Thema, aber sehr, sehr spannend und, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo auch gewisse Abläufe, wenn wir das Thema Digitalpakt zum Beispiel haben, ne, wie komme ich an das Geld, auch natürlich nochmal ein schwieriges Thema ist, auch entsprechend die Kontakte, die man dann vielleicht an der Stelle noch für Entscheidungen mit einbringen kann. Das ist, glaube ich, ein wirklich deutlich komplexes Thema. Das Jetzt habe ich gesehen... Du bist Botschafterin für Pädagogik, was muss ich mir denn darunter in der Praxis vorstellen? Das klingt super spannend, eine Botschafterin hatte ich noch nicht im Gespräch insofern, vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen.
1: Ich wusste das vorher auch nicht, dass ich Botschafterin für Pädagogik bin, okay. hab das aber, ähm, ich glaube, dass ich das spätestens entdeckt habe, seitdem ich selber Kinder in der Schule habe. Also Spätestens seitdem mein Sohn irgendwie 14 Wochen zu Hause saß und von Homeschooling geplagt wurde und ich mit ihm den ganzen Stoff irgendwie alleine durchnehmen musste, habe ich gemerkt, irgendwie ist man als Eltern automatisch Botschafter für Pädagogik, Bildung, geht uns alle was an. Also das habe ich irgendwie jahrelang nicht gedacht, aber spätestens dann wurde mir das auf jeden Fall bewusst. Und ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr äh, für SMART tätig und demnach auch engagiere ich mich im Netzwerk Digitale Bildung und habe mich dann einfach auch noch mal bewusster mit diesem Thema auseinandergesetzt, Studien gelesen, Berichte gelesen, ähm, viel zugehört, viel aufgeschnappt, mich einfach viel mehr mit diesem Thema befasst und habe dann irgendwann auch gemerkt, was alles läuft, wo sind überall die Mängel in unserem Bildungssystem und mittlerweile macht mich, also nicht erst mittlerweile, sondern das hat mich dann auch irgendwann persönlich betroffen. Ich glaube, wenn man selber Kinder hat, kann man das nochmal besser nachvollziehen und habe irgendwann auch gemerkt, dass mich das richtig wütend macht. Ne? Was, was läuft alles falsch? Was muss eigentlich noch getan werden? An der Bildung wird immer gespart und so weiter und so fort. Und genau, also es ist liegt mir auf jeden Fall am Herzen, da irgendwie meinen Beitrag zu leisten und in irgendeiner Form mitzuhelfen, das Thema irgendwie voranzubringen. Ne? Gerade das Thema Digitalisierung an Schulen.
0: Ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Aspekt, da bin ich 100% bei dir. Und äh, ja, wenn man selber Eltern ist, bekommt man natürlich eine ganz andere Perspektive auf viele Themen und sieht auch gewisse Berufsbilder dann plötzlich auch wieder ganz anders. Insofern, ja, das ist schon eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Ich habe gesehen auf eurer Webseite, es gibt ganz viele Botschafter. Gibt es denn neben der Botschafterin Lydia, was gibt es da noch für andere Botschafter? Womit beschäftigen sich die, die anderen thematisch?
1: Also es gibt zum Beispiel noch die Botschafter für Ausstattung, zum Beispiel für interaktive Lösungen. Haben wir ja auch verschiedene Personen und Botschafter, die sich da engagieren, namentlich zu erwähnen. Vielleicht den Matthias Bode, den ja. kennst du ja auch, der ja schon seit langer Zeit Trainer für interaktive Lösungen ist. Und genau,
0: das mal nur so als Beispiel. Sehr schön. Ähm, sag mal, Deine Schnittstellen in dieser Funktion zu den Fachhändlern. Wie kannst du die Fachhändler da unterstützen? Wir haben jetzt gesehen oder gehört, besser gesagt, das Ganze ist ein sehr komplexes Thema, sehr vielschichtig. Es kommen ganz viele Themen zusammen. Bei deiner speziellen Funktion, wie unterstützt du Fachhändler? Was bietest du denen letztlich für einen Mehrwert?
1: Also wir haben zum Beispiel Argumente entwickelt, Verkaufsargumente beziehungsweise einfach Argumentationsketten, die einfach helfen sollen, das Gegenüber oder die Person, die man dann gegenüber hat, mit der man sprechen möchte, davon zu überzeugen, was eben wichtig ist. Also wir haben zum Beispiel Argumente entwickelt, die über einfache Verkaufsargumente hinausgehen, also die das große Ganze sehen. Warum ist es wichtig, digitale Bildung voranzubringen? Was brauchen wir für digitale Ausstattung? Warum ist es wichtig, auf bestimmte Hardware und Software zu achten. Digitalisierung an Schulen hat so viel mehr Auswirkungen auf die Gemeinde, auf eine ganze Stadt. Und ich weiß nicht was, auf die Zukunft. Bildung ja, ist einfach der Grundstein, äh, der halt in der Schule gelegt wird. Und darauf baut einfach alles auf und daran darf einfach nicht gespart werden. Und wir haben das alles in diesen Argumenten versucht oder ja, hoffentlich erfolgreich versucht ähm, darzustellen, wie man das gegenüber oder die Person gegenüber davon überzeugen kann, ja. in digitale Werkzeuge zu investieren. Ne?
0: Ich glaube, das ist für Fachhändler eine ziemlich große Hilfe, weil ich ich glaube, generell dieses Thema, sagen wir mal, pädagogischer Mehrwert, würde ich das mal als Einschlagwort ja. äh, auch beschreiben, ist, glaube ich, für viele Fachhändler auch etwas, was ein bisschen schwierig ist äh, in der Umsetzung, in der Kommunikation mit Entscheidern oder mit Verantwortlichen. Ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Unterstützung, da auch nochmal auf einer anderen Ebene zusätzlich aktiv zu sein. Und ja. das ist mit Sicherheit eine große Hilfe auch.
1: Ja, das denke ich auch. Also es ist... Es sind ja am Ende auch nicht die, die Lehrer oder die Schulleiter, die die Entscheidung treffen können, sondern das sind die Schulträger, ja. ähm, die man halt mit den richtigen Argumenten einfach überzeugen muss. Da steckt so viel mehr dahinter als nur teuer oder nicht teuer. Und ähm, das, da muss einfach auf viel mehr Dinge Wert gelegt und geachtet werden.
0: Definitiv, ja. ja. Das ist ein Thema, das haben wir leider alle in den letzten Jahren auch nochmal lernen müssen, äh, dass das eben nicht so einfach ist, dann auch die richtigen Argumente bei den richtigen Leuten platzieren zu können. Das stimmt. Du hattest eben schon die Initiative Zukunft Lernen, Bildung, Neu Denken angesprochen. Wie sieht denn für dich generell die Zukunft des Lernens und Lehrens eigentlich aus? Wie, wie muss ich mir das vorstellen aus deiner Brille, <lacht> die du nicht hast? <lacht> die
1: ich gerade nicht anhabe, ne? Oder die, so. die Brille. Ja, ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall digitaler als es jetzt ist. Also es muss einfach, die digitale Ausstattung muss einfach gegeben sein. Also es darf jetzt nicht daran gespart werden, die Schulen weiter auszustatten. Also manche Schulen sind ja schon ganz gut ausgestattet, aber es fehlt ja leider noch an allen Ecken und Enden. Selbst Glasfaseranschlüsse sind ja noch nicht überall vorhanden. Stimmt, ja. Generell sieht die Zukunft aber so aus, die Zukunft des Lernens so aus, dass viel mehr auf selbstständiges Lernen, glaube ich, geachtet werden muss. Also so, wie es früher war, alles vorgekaut und Frontalunterricht und ja. hier lernst auswendig und geh nach Hause. Das ist einfach nicht mehr so. Das Lernen muss aktiver gestaltet werden. Die Kinder oder die, ich sag mal die Schülerinnen und Schüler müssen lernen, selbstständiger zu denken, selbstständiger zu lernen, sich auch die Dinge aktiver erarbeiten. Und das, also wir müssen einfach davon wegkommen, das alles vorgekaut zu bekommen, ne? was ja auch heutzutage nicht mehr unbedingt überall der Fall ist. Ne?
0: Ja, also wenn ich das so zwischen Zeilen raus äh, lese oder höre, dann spielt aus deiner Sicht äh, die Technologie in der Bildung eine eine hohe Rolle, um genau das auch zu realisieren, um solche Szenarien, Lernszenarien auch entsprechend abzubilden. Habe ich das so richtig zusammengefasst oder auch verstanden, dass, dass das einfach mit der richtigen Technologie auch natürlich ganz andere, neue Möglichkeiten bietet, das im Unterricht als pädagogisches Werkzeug dann auch zu nutzen und umzusetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja auch in den letzten zwei Jahren gesehen, wie wichtig es ist, flexibel zu unterrichten. Also ich habe es ja eben schon am Anfang gesagt, äh, Homeschooling war ja... Ähm eine schwere Zeit. Ja. Wir hatten Gott sei Dank das Glück, ich kann ja mal ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen schauen, dass wir, also mein Sohn ist vor zwei Jahren eingeschult worden, also im Corona-Jahr 2020 und ja, ab Dezember, ich glaube bis Mai oder sowas, waren wir dann im, im Homeschooling und wir hatten Gott sei Dank das Glück, eine sehr junge und wahnsinnig engagierte Lehrerin, Klassenlehrerin zu haben. Da konnten wir uns wirklich alle noch mal eine Scheibe von abschneiden. Beim Elternabend hatte sie direkt äh, das Padlet vorgestellt. kannte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Ich habe immer gedacht, sie hätte sich versprochen, mein Tablet. Nein, sie meinte Padlet. Ähm, sie hatte das von Tag eins alles... Aktuell immer alle Unterrichtsinhalte hochgeladen mit Fotos und hier nochmal Learning-Apps zum äh, Ausprobieren und wenn die Kinder äh, Langeweile haben, können sie das noch machen und die ja. das noch machen. Also die war sowas von digital unterwegs, äh, um es mal so auszudrücken. Und ja, das war einfach ohne ihr technisches Know-how und ihr Engagement wäre das wahrscheinlich eine noch größere Katastrophe gewesen, als es ohnehin schon war. Sie hat, weiß ich, weiß ich nicht, alles gab, also diese Klickbücher, ich weiß nicht, ob du davon schon mal ja. gehört hast. Das ist ja wie so ein YouTube-Video und genau. dann kann man verschiedene Dinge irgendwie anklicken. Ich kannte das alles selber vorher nicht und war einfach total begeistert, dass der Unterricht so stattfinden kann. Und ähm, die arbeiten auch zum Beispiel mit einem Smartboard in der Klasse und das ist natürlich... Ja, einfach super schön zu sehen, wie viel Spaß die Kinder auch damit haben. Und mein Sohn kommt immer total begeistert nach Hause und erzählt mir, was sie alles wieder gemacht haben. Und ja, die ganzen Spiele, die äh, dort gemacht werden können, spielbasierte Aktivitäten und alle gleichzeitig genau. am Bildschirm. Und ich weiß nicht was, das ist schon wirklich, wirklich schön. Er hat auch schon einen Tablet-Führerschein und äh, keine Ahnung was, so, so lauter Sachen, die... Äh, also ich kann mir das ohne Technologie ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, ja. dass sonst klappen
0: klappen sollte. Ne? Also das kann ich bestätigen. Also auch bei meinem Sohn, der jetzt auch in der zweiten Klasse ist, ist es wirklich genauso. Also all das, was du besagt hast, das kenne ich ganz genauso auch von unserer Grundschule und von der Lehrerin da. Das ist schon, glaube ich, ein großes Glück, aber leider nicht der Standard. Ich ja. glaube, dass sich da viele einfach noch ein bisschen schwer tun, was die Aufgabe halt auch nicht leichter oder eigentlich eher nur noch ein bisschen komplexer macht. Ja. Aber sehr, sehr spannend, auch solche positiven Erfahrungen dann wirklich auch äh, mitzubekommen und auch zu sehen, welche Auswirkungen das natürlich auch letztlich ja. hat.
1: Es ist halt ein bisschen schade, dass es mit der Lehrkraft steht und fällt. Also ja. es kann nicht sein, dass in allen Klassen dann ein Smartboard hängt, aber die Lehrkräfte es nicht richtig einsetzen können. Ne? Das ist...
0: Das ja. ist mit Sicherheit ein Faktor, aber es fällt und steht eigentlich wirklich immer mit den mit den, äh, Pädagoginnen und Pädagogen, weil wir das ja auch aus unserer Schulzeit vor digitalen äh, Displays und Smartboards und so weiter ja auch schon kannten. Es gab halt Lehrer, die gut im Bereich Pädagogik und äh, Didaktik, Methodik unterwegs waren und es gab welche, die haben halt nur Frontalunterricht gemacht und wollten ihre Ruhe haben. Ja. Insofern glaube ich, dass sich der Mensch da jetzt natürlich als ähm, Verhaltensmuster natürlich genauso in der jetzigen Zeit so widerspiegelt und dass da äh, das natürlich dann umso wichtiger da auch für, äh, zu versuchen, die Vorteile und die Möglichkeiten dann auch so ein bisschen allen Lehrerinnen und Lehrern äh, nahezubringen, so dass ja. da auch die Mehrwerte erkannt werden. Ich habe gesehen, dein Leitsatz äh, lautet, das fand ich ganz spannend: Unsere Zukunft ist digital und unsere Kinder müssen mit den bestmöglichen digitalen Lernwerkzeugen und Bildungsmöglichkeiten auf diese Zukunft vorbereitet werden. Mhm. Was sind denn für dich die bestmöglichen digitalen Lernwerkzeuge?
1: Ja, also ich denke, es ist wichtig, darauf zu achten bei digitalen Lernwerkzeugen, dass es im besten Fall mit Pädagoginnen und Pädagogen zusammen entwickelt wurden. Also, wenn ich jetzt mal auf unsere Smartboards eingehen darf, also, ja, das wird ja seit Jahrzehnten entwickelt zusammen mit Pädagogen und Pädagoginnen oder Pädagoginnen und
0: Pädagogen.
1: <lacht> Ja, das äh, ganze Know-how aus der Schule fließt ja in die Produktentwicklung mit ein und das ja. ist ja auch das Wichtige, dass auf die Pädagogik eingegangen wird, dass ja, dass einfach auf die Bedürfnisse der Lehrkräfte, aber natürlich auch auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingegangen wird bei der Produktentwicklung. Also es hilft einem ja das teuerste Whiteboard, interaktive Whiteboard nicht, wenn es einfach für die Schule ungeeignet ist. Also ich denke, das spielt schon eine große Rolle. Also ja. So. ja,
0: definitiv. Aus, aus deiner persönlichen Sicht, wie hat sich das Lernen in den letzten Jahren verändert? Und vielleicht direkt als Anschlussfrage, wie würdest du die Schule der Zukunft sehen? Ja, also das ist ja auch so ein bisschen historisch dann miteinander verknüpft. Wie hast du die Veränderung wahrgenommen? Was hat sich verändert? Und wie siehst du das Konzept Schule in der Zukunft?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich das so ähm, mit meiner eigenen Schulzeit vergleiche, ich habe Lernen eigentlich immer mit etwas Negativem verbunden in der Schulzeit. Also ich hatte immer das Gefühl, viele Lehrer wollten einen einfach nur schikanieren, hatten gar nicht das Bedürfnis, einen erfolgreich durch die Schulzeit zu bringen. Also das, das trifft jetzt nicht auf alle Lehrer yeah. oder Lehrerinnen zu, aber... Ich habe da wirklich teilweise richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Das wurde Man wurde irgendwie zugeballert mit äh, Unterrichtsinhalten. Und dann musste man irgendwie selber sehen, wie man klarkommt. Und ich sehe das jetzt bei meinen Kindern in der Schule, dass es einfach ein viel positiveres, eine viel positivere Lernumgebung mittlerweile ist. Und dass die Lehrer auch wollen, dass jeder und also jeder Schüler und jede Schülerin einfach erfolgreich ist und individuell gefördert wird. Ob das jetzt schwächere Schülerinnen und Schüler sind, die vielleicht noch ein bisschen Unterstützung brauchen oder ja, manche sind ja auch einfach schon richtig gut und brauchen eher etwas, um äh, sich nicht zu langweilen in der Schule. Also ich glaube, dass das dass heutzutage viel mehr äh, auf die Schülerinnen und Schüler eingegangen wird. Und es ist ja auch schon so, dass das selbstständige Lernen mehr gefördert wird, als das früher noch der Fall ja. war. Und es geht nicht mehr nur ums stupide Auswendiglernen, sondern schon darum, selber zu denken, kritisch Dinge zu hinterfragen. Und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung. Aber da ist natürlich noch viel Luft nach oben.
0: Ja, also ich persönlich kann das äh, so unterschreiben. Ich finde es auch immer wichtig, dass äh, vielleicht ein, eine Schülerin oder ein Schüler nicht das perfekte, richtige Ergebnis haben muss, sondern der Weg des Lernens, wie ich an ein Thema rangehe, das sollte für meine Begriffe auch ein bisschen im Vordergrund stehen. Es ja. gibt natürlich Fächer beispielsweise wie bei der Mathematik. Da ist, glaube ich, ein Mathelehrer immer sehr streng und sagt so, das Ergebnis war aber falsch. <lacht> aber grundsätzlich die Überlegung, die ich gemacht habe, um etwas umzusetzen, um ein Ziel zu erreichen, das sollte doch meiner Meinung nach auch eine sehr, sehr hohe Gewichtung einfach haben. Und ich hoffe ein bisschen, dass sich das auch vielleicht so in den Köpfen der, der Lehrerinnen und Lehrer ein bisschen be besser manifestiert und das auch ein bisschen anders bewertet wird. Wie gesagt, es ja. mag mit Sicherheit auch Ausnahmen geben, aber Lernen ist ja auch ein Weg. Ja Und ich finde eine Sache auch ganz wichtig, wenn ich das persönlich noch ergänzen darf, die Kategorisierung richtig und falsch ist ja oft so ein Dogma, was dann irgendwo über einem schwebt. Du hast ein bisschen eben von, von deinen persönlichen Schulerfahrungen erzählt und ich finde halt, dass Schüler auch lernen sollen, dass Fehler nichts Negatives sind. Ich ja. habe von einem Schüler einen super Satz gehört, den fand ich richtig, richtig gut. Der hat sich selber wie so ein Mantra auch immer wieder gesagt, Fehler sind Freunde. Ja, also sprich, die helfen mir, Dinge wirklich auch zu lernen und zu ja. verstehen. Und kein Mensch kann in allen Bereichen alles fehlerfrei lernen, irgendwie durch Themen durchmarschieren. Das gibt einfach nicht. Ja. Und deshalb, das würde ich mir persönlich als Ergänzung eben dann auch gerne noch im Schulumfeld wünschen.
1: Ja, dass man auch ermutigt wird, Fehler zu machen. Ne? Genau. Um daraus, um daraus auch zu lernen. Ganz
0: genau. Jetzt haben wir schon mehrfach immer wieder mal den Digitalpakt angesprochen und ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen, weil ich mich persönlich immer wieder frage, wieso dieses Thema aus meiner Sicht so schleppend vorankommt, wieso es eigentlich nicht schon viel mehr Schulen gibt, die die Mittel abrufen und schon da deutlich weiter sind, wieso diese zögerliche Haltung, wieso ist noch ganz banal gesagt so viel in, in dem Topf, was mich persönlich sehr überrascht. Hast du da eine Erklärung für oder eine Theorie? Oder?
1: Also ich denke, jetzt momentan liegt es an der schwierigen wirtschaftlichen Situation. Also ich glaube, dass die Gelder werden jetzt momentan eher für andere Dinge ausgegeben oder eben nicht ausgegeben. Also mhm. das ist aber jetzt auch nur eine Erklärung, warum es vielleicht in den letzten Monaten so lief. Generell sind natürlich die Antragsverfahren sehr bürokratisch und teilweise auch kompliziert. Und viele scheitern daran, dass sie auch gar nicht das Personal haben, um diese Anträge auch zu bearbeiten. Also ja. es ist einfach auch ein Personalfaktor. Genau, ich denke, das ist einer der Hauptgründe. Viele haben aber vielleicht auch Angst, irgendwas zu beantragen, irgendwelche teuren Geräte und haben vielleicht Angst vor den Folgekosten und ja. wissen nicht, was danach noch auf sie zukommt, an Wartungskosten oder... Weiß ich nicht was. Ähm, ja, vielleicht ist es einfach, es das, das ist eine Mischung aus verschiedenen Gründen, die da eine Rolle spielen.
0: Kann ein Faktor sein, schließt sich vielleicht wieder der Kreis zum, zum Netzwerk, kann ein Faktor sein, dass es vielleicht den Schulen ein bisschen zu schwer fällt, jetzt plötzlich von 0 auf 100, also von einer Technologie, die vom Overhead-Projektor stammt oder vom vielleicht auch DVD-Player jetzt auf digitale Medien wie ein Smartboard umzuschwenken, dass da die Ideen für pädagogische Konzepte vielleicht auch ein bisschen fehlen und dass man da einfach Angst hat, dass man bei einer solchen Mittelbeantragung, wo man ja auch auf Grundlage von eines Medienkonzeptes letztlich agiert, dass man sich da einfach blamiert, also sprich, es würde euch ja in eurer Funktion auch ein bisschen in die Karten spielen, weil ihr da ja unterstützen könnt und das Thema natürlich da ein bisschen aufbreiten. Kann das, kann das auch ein, ein Faktor sein? Einer ja, der das denke ich
1: auch. Also ich meine, wir haben ja beobachtet oder es gibt ja auch Studien darüber, die sagen, dass tatsächlich die Schulen, die eh schon einen relativ guten Standard an technischer Ausstattung haben, denen das auch viel leichter fällt, weitere Mittel zu beantragen. Aber du hast schon recht, den Sprung zu wagen zwischen gar keiner Ausstattung und dann auf einmal äh, irgendwie high end Boss und ich weiß nicht, was zu beantragen ist wahrscheinlich der, ja, dem, dem machen wahrscheinlich einige Leute Angst. Das kann, das kann sein. Ja. ja, wir haben ja natürlich auch im Netzwerk verschiedene Hilfestellungen genau dafür. Ne? Wir haben ja diesen Wegweiser auch veröffentlicht, der ja, auch als Hilfestellung einfach dienen soll, denn nicht jeder weiß, wie er so einen Medienentwicklungsplan
0: auch schreiben soll, oder
1: ausfüllen soll, wie auch immer,
0: und, ich persönlich finde den wirklich großartig, auch weil weil er verschiedene Schulformen adressiert. Mhm. Also dass ich dann auch sagen kann, ich bin vielleicht eine Grundschule oder ich bin ein äh, Gymnasium, dass man da auch wirklich ein bisschen explizit auch auf die einzelnen Unterschiede eingehen kann, weil die Lernszenarien oder auch die Methodik, Didaktik ist natürlich in der Grundschule wieder ein bisschen anders, als dann vielleicht, wenn es schon Richtung Erwachsenenbildung geht mhm. in, im Gymnasium oder in, in einer Universität oder äh, einer Fachhochschule oder wie auch immer. Ja. Also, das Fand ich schon sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut umgesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind schon fast am Ende. Ich habe aber eine Frage, die ich noch ganz gerne stellen würde. Und zwar, wenn es darum geht, welche Kompetenzen in der Schule vermittelt werden sollen. Was wäre für dich die wichtigste Kompetenz, die ein Schüler in der Schule lernen soll, die die Schule einfach mit vermitteln soll? Was wäre das für dich?
1: Also tatsächlich hast du eben schon äh, einen ganz guten Punkt angesprochen. Also ich finde eigentlich, dass das Wichtigste, was man im Leben, was man fürs Leben äh, braucht, ist Mut zu haben, Griller zu machen und Mut zu haben, Dinge auszuprobieren, selbstständig sich Dinge zu erarbeiten. Ich denke, damit kommt man ganz gut durchs Leben. Also jedes äh, Studium hilft auch nur dann, wenn man weiterdenkt und ja. Dinge weiterentwickelt und diese Dinge in der Praxis auch anwenden kann. Also das, das sind auf jeden Fall schon mal ein paar Dinge, die an den Schulen vielleicht ein bisschen intensiver bearbeitet oder ja. durchgenommen werden könnten. Aber was ich auch wichtig finde, ist, ähm, sind Sozialkompetenzen, ehrlich gesagt. Also äh, das Miteinander und ich weiß nicht, es gibt auf der Welt schon so viele Idioten. Ich finde, man könnte auch vielleicht an den Schulen da ein bisschen mehr Wert darauf legen, einen guten Menschen aus den Schülerinnen und Schülern zu machen.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, sehr, sehr weise gesagt. Lydia, es hat mir super viel Spaß gemacht. Die Zeit ist wie immer verflogen. Ich hoffe, dass es nicht unser letzter Podcast war. Ich glaube, dass da noch ganz viele spannende Themen bei dir schlummern. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und hoffe, dass wir bald wieder einen nächsten spannenden Podcast hier bei Carol Shelley haben. Vielleicht wieder mit
1: dir. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.